0: su Biblia en el libro de Lucas capítulo 24. Vamos a leer el verso 12. Libro de Lucas, el verso 12 del capítulo 24 dice lo siguiente. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. ¡Wow! Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén y amén. Yo le quiero complementar algo a esta palabra. No solamente debemos maravillarnos, debemos comenzar a aplicar lo que Pedro vio. ¿Y qué vio? Vio que el Señor no estaba en la tumba. La tumba estaba vacía. Escuche bien, y juntamente con el que resucitó de entre los muertos, tú y yo tenemos que resucitar. Y se lo vuelvo a repetir, tú y yo tenemos que resucitar juntamente con aquel que resucitó de entre los muertos. Amén. Y amén, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Démosle fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Señor Ahora, yo estoy seguro que muchos de los que están ahí Comenzaron su vida cristiana llena de sueños, llena de anhelos Con la certeza de que algo bueno iba a pasar en nuestras vidas Por lo menos cuando yo me convertí al Señor Llené mi vida de expectativas Es más me comenzaron a decir una cantidad de cosas Que yo las creí Cosas como Dios te va a bendecir mucho Cosas como Dios va a hacer cosas grandes en tu vida Cosas como si sirves al Señor Muchas cosas buenas te van a suceder Y yo lo creí Es más me llené de sueños Es más soñé con una familia perfecta Soñé con unos hijos perfectos, soñé con mi cónyuge convertida, perfecta, así de sencillo. Pero al transcurrir del tiempo muchas cosas comenzaron a desmoronarse. Sí, se lo digo con toda certeza, comenzaron a desmoronarse, muchas cosas sucedieron. Enfermedad, persecución, deshonra, pecado... Maldición y muchas veces, escuche bien Muchas veces nuestra fe comenzó a amainar Sí, así como lo oyes Porque nos ocurren muchas cosas y la fe no da para tanto Y te lo digo a ti, y te lo digo a ti Porque sé que muchos de los que están ahí Se han sentido en algún momento desesperados Muchos de los que están ahí se han sentido con grande angustia Muchos de los que están ahí se han sentido afligidos Porque vinieron un día al Señor y pensaron que todo se iba a arreglar Como por arte de magia Yo le quiero decir algo, el cristianismo no es mágico Te lo vuelvo a repetir, el cristianismo no es mágico El cristianismo es un conjunto de decisiones Que yo tengo que comenzar a colocar o a tomar en mi vida ¿Sabes para qué? Para que muchas cosas Que están torcidas Se enderezcan Y nosotros no tenemos La capacidad de enderezarlas Y como no tenemos La capacidad de enderezarlas Entonces tenemos que acudir Al Señor para que Él sea el que enderece Los pasos O enderece Todo lo que esté torcido Muchas veces lo enderezará a punta de martillo Otras veces la enderezará con pinzas, con estirones Pero muchas veces va a tener que colocar candela En eso que está torcido para poderlo enderezar Y eso es lo que muchos de nosotros no hemos pensado Llegamos a la vida cristiana y pensamos que todo se soluciona No, ahí es donde tenemos que comenzar a poner Firmeza en nuestra vida cristiana Ahí es donde tenemos que ceñirnos los calzones Ahí es donde tenemos que ceñirnos los lomos Y ponernos firmes delante de la presencia del Señor Y escuche esto no solamente le ocurrió a usted A muchos de nosotros y a muchos personajes bíblicos Por ejemplo Moisés Le voy a mostrar cómo algunos personajes bíblicos Han vivido peores cosas que la que usted ha vivido pero déjeme decirle algo Dios siempre cumplió las promesas que le hizo a esos personajes bíblicos así como también te va a cumplir la promesa a ti y también te va a cumplir la promesa a ti Mire lo que está escrito en el libro de números capítulo 11 desde el verso 14 hasta el verso 15 dice la bendita palabra del Señor no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte. Eso lo dijo Moisés. Salió de la boca de Moisés. En el momento en que el pueblo estaba pidiendo alimento. Estaba pidiendo carne. Estaba pidiendo comida. Pero escuche bien. Dios dio la solución. Y esto mismo que dijo Moisés acá. Yo se lo he dicho al Señor. ¿Por qué? Porque Dios colocó un propósito en nosotros a través de Malaquías capítulo 4, verso 6. Y nos dijo, he aquí yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Usted cree que ha sido fácil? ¿Usted cree que la labor como pastor para que esta palabra se cumpla en vidas, en familias, en descendientes? ¿Usted cree que ha sido fácil? Ha sido una lucha, ha sido una guerra, pero ¿sabes qué? A pesar de todas las dificultades Todavía seguimos firmes Haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer Entonces yo te digo a ti Que a pesar de las dificultades Y de todo lo que estás viviendo No te preocupes Dios está ahí Y Él va a empezar a obrar En medio de tu vida, tu hogar, tu familia Y tu descendencia Pero tú lo único que tienes que hacer es Ponerte firme ¿Cuántos se van a poner firmes? ¿Cuántos dicen amén? Ahí veo muchas manos levantadas Mire, sigo con otro ejemplo El caso de Elías En Primera de Reyes Capítulo 19, verso 4 Se lo voy a mostrar en la palabra Para que usted lo vaya entendiendo Para que usted vea cómo muchos de los hombres de Dios Padecieron, quisieron morir Pensaron que sus tareas eran muy pesadas Y al final Dios les dijo Tranquilo, no te preocupes yo te soluciono todo. En el libro de primera de Reyes, capítulo 19, verso 4, mire lo que dice la palabra. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». «Basta ya, oh Yahweh». «¿Cuántos de los que están ahí han exclamado lo mismo?» Basta ya, no aguanto más, estoy hasta aquí, no sé qué hacer. Yo también lo he dicho, también he levantado mis manos, también he clamado y le he dicho al Señor, basta ya, Señor, basta ya, ayúdame, desciende con tu poder, confírmame la palabra, haz la verdad en mi vida. También he clamado así como clamó Elías en el tiempo en el cual... Elías estaba siendo perseguido por una mujer que lo quería matar Para que usted lo entienda Nosotros también hemos sido perseguidos hasta la muerte Y muchas veces también hemos deseado morirnos Pero sabes una cosa Dios siempre ha extendido su mano y nos ha sustentado con su poder con su gracia, con su amor Y con su misericordia cuántos dicen amén cuántos dicen amén Job, ustedes saben La historia de Job Es más muchos ni siquiera Leen la palabra en Job Dicen no yo me salto a Este libro porque este libro Es terrible Porque habla de enfermedad Habla de ruina, habla de muerte El libro de Job Pero Job también exclamó en el capítulo 10, verso 18 Mire lo que está escrito Dice la palabra del Señor ¿Por qué me sacaste de la matriz? Le hace la pregunta al Señor ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto La aflicción que había en Job Era un clamor de angustia era un clamor deseando no haber nacido Yo sé que muchos de los que están ahí También han deseado no haber nacido Y puedo seguir enumerando a muchos Por ejemplo el Rey David ¿Cuántas veces el Rey David clamó pidiendo su muerte Por la persecución que tuvo siete años del Rey Saúl? ¿Cuántas veces fue delante del Señor a clamar? Por ejemplo Jonás en el libro de Jonás capítulo 4 verso 3 Jonás el desobediente, sí, el que torció su camino El que se fue para un lado contrario a lo que Dios le había dicho Sí, Jonás, pero él también en algún momento de su vida Escuche bien, procuró su muerte, la anheló, la deseó Porque sencillamente estaba desesperado Está escrito en el libro de Jonás Capítulo 4, verso 3. Mire lo que dice la palabra. Ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué tremendo, qué tremendo. Y fueron personas que Dios en algún momento usó para su propósito, pero que también estuvieron en medio de la angustia. El mismo Jesús. Recuerdo cuando Jesús estaba en Hexemaní, allí estaba presintiendo su muerte. Él sabía que tenía que ir a la cruz porque Él mismo tomó la decisión de ir a la cruz. Pero ¿sabes una cosa? Esa ida a la cruz del Calvario por parte del Señor vino a traer a nosotros salvación. Y esa resurrección de Jesús vino a traer a nosotros salvación. Vida y vida abundante cuántos dicen amén cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor La buena noticia es Que todas esas ganas de morir Que han sentido muchos en algún momento Se cumplió en Cristo cuando murió por nosotros En la cruz del Calvario y te voy a dar la cita bíblica para que tú te asomes, para que tú la mires con detenimiento, para que no tengas más ganas de morir, sino tengas ganas de ser resucitado juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. En 2 Corintios capítulo 5, asómese. Mire lo que dice la palabra desde el verso 14 en adelante Segunda de Corintios capítulo 5 desde el verso 14 en adelante dice la palabra Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto Escuche que si uno murió por todos luego todos murieron Uno solo fue suficiente para morir por todos nosotros. Y dice la palabra para que los que viven. Ya no vivan más para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Verso 17. Palabra revelada. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. Todas, todas son hechas nuevas Y es ahí donde yo me tengo que detener ¿Sabes por qué? Porque hoy es el día en el cual Vamos a resucitar juntamente con Cristo Sin importar que hoy sea o no sea el día Porque escuche bien Escuche porque esto le tiene que interesar a usted Si Cristo resucitó yo no lo voy a celebrar si Cristo resucitó, yo voy a anhelar resucitar con Él Esa es la actitud del cristiano No celebrar fiestas que a usted no le corresponde Más bien aplique la palabra en su vida, en su hogar y en su familia Y comience por usted Pídele al Señor que lo resucite juntamente con Él Pídele al Señor que en este tiempo lo levante de entre los muertos Pídele al Señor que quite todo lo que está muerto y podrido en su vida y lo resucite juntamente con Él. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Así que no nos importa en qué momento sucedió, necesitamos urgentemente resucitar. De todo aquello que está muerto En medio de nuestra vida En medio de nuestra casa En medio de nuestro hogar Y nuestra familia Si la tumba está vacía Es porque ya no está muerto Resucitó Y juntamente con Él Nosotros hemos sido Resucitados de la muerte Sí, todo lo que está muerto Resucita en el nombre de Jesús Dígalo conmigo Levante su mano derecha Y diga todo lo que está muerto Resucita en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Pero párese firme Párese firme ¿Sabe por qué? Porque la palabra resucitar Significa restablecer No es una simple palabra Que aplicamos llenos de emociones No, resucitar significa restablecer Significa renovar Significa dar a luz Escuche a algo nuevo Por eso está escrito en la palabra El resucitar juntamente con Cristo Y te lo voy a decir de una manera clara Es lo que nos hace nuevas criaturas Y se lo vuelvo a repetir El resucitar juntamente con Cristo Es lo que nos hace tanto a ti como a mí Como a ti que estás ahí nos hacen nuevas criaturas Por eso lo leí en 2 Corintios Capítulo 5 Desde el verso 14 hasta el Verso 17 Y aquí encontramos la respuesta De lo que es Estar en Cristo Y esto le tiene que quedar claro El cristiano inicia Y conserva su nueva Naturaleza porque Está unido a Cristo Mire yo le he dicho muchas veces Entre Usted esté más lejos de Dios Está más cerca del pecado De la maldad, de la iniquidad De la maldición, de la enfermedad Pero cuando usted se acerca a Él Estará lejos del pecado, de la maldad De la maldición, de la iniquidad y de la enfermedad Por eso es importante estar unido a Cristo y esto se ejecuta precisamente cuando confesamos a Cristo Cuando creemos en Él Cuando esto ocurre Entonces ha llegado el nuevo nacimiento a nuestra vida Y yo le quiero decir algo Comience por usted Yo quiero que sea con mi familia Comience usted Que usted sea el ejemplo de esa nueva criatura Llena del Espíritu de Dios Dejando todo lo que está muerto a un lado. Dejando ese pasado a un lado. Dejando todo aquello que tal vez le causó daño atrás. No puede seguir avanzando en su vida. Llevando las cargas del pasado. No puede seguir avanzando en su vida. Llevando la carga de la enfermedad. La carga de la maldición. La carga de la iniquidad. La carga del pecado. No puede seguir. Usted tiene que parar. Usted tiene que detenerse Usted tiene que decir ya no más Usted tiene que en algún momento Tomar esa decisión Y yo lo invito Escuche bien A que tome esa decisión De una manera clara por eso escuche bien en el verso 17 es donde Pablo nos dice que todos los creyentes han muerto con Cristo Y ya no viven para sí mismos por eso dice la palabra de modo que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas pasaron y si las cosas viejas pasaron todas tienen que ser nuevas el problema es que no nos gusta estrenar <risa> Ese es el problema del cristiano de hoy Nos gusta usar todo lo viejo Todos los trapos viejos Todo lo que nos han puesto encima Viejo, maloliente, arrugado Sucio, mugre Nos gusta ponérnoslo encima Recordarlo vez tras vez Cuando Dios quiere hacer todo nuevo sí, tu mente, tu corazón Tus palabras, tus pensamientos todo nuevo conforme a quién, precisamente conforme a Cristo Ahora yo quiero decirte algo Mire para que usted pueda resucitar Primero tiene que morir Y es ahí donde está la clave Tal vez no lo había entendido Pero si usted quiere resucitar juntamente con Cristo Tiene que morir juntamente con Él Fácil Mire se la pongo de manera facilita Así como para que la digiera Así como para que se la coma viva Así como para que se la coma con miel Es así de sencillo ¿Cuántos quieren resucitar con Cristo? Todo el mundo salta Amén, amén, amén Eso yo vi <ríe> La celebración <ríe> La celebración incluso el día que ni siquiera resucitó Ya había resucitado la semana pasada Y la celebran una semana después Porque nos sometemos Escuche bien A doctrinas que no son nuestras Celebrando cosas que ni siquiera ocurrieron ese día Pero que todo el mundo celebra por las costumbres Y por los rituales ya basta, cristianos, sepárense, rompan, escuche bien, todo vínculo con la tradición Yo te invito, si sí, rompe todo vínculo con la tradición Tú no tienes que celebrar nada ningún día, que ni siquiera fue ese día Por eso hoy yo estoy hablando de este tema y lo puedo hablar en cualquier momento ¿Por qué? Porque si Cristo ha resucitado, ese Cristo resucitado está en mí ¿Sabes por qué? Porque un día yo morí juntamente con Cristo en la cruz Porque la única manera de poder resucitar Es haber muerto Así de fácil Y se lo digo con todo el corazón La única manera de que tú resucites Es que hayas muerto ¡Ay, pastor! El problema es que muchos no han muerto Por eso no han podido resucitar Es así de fácil Nuestra muerte se refiere A la vieja naturaleza pecaminosa que fue clavada en la cruz con Cristo Y no solamente fue clavada con Cristo en la cruz También fue sepultada juntamente con Él Y así como Él fue resucitado por el Padre Así también nosotros somos levantados para andar en vida nueva Así de fácil Romanos capítulo 6, verso 4 Vaya ya, está un poquito más atrás Después de Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar el libro de Romanos capítulo 6, verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, escuche, también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué más quiere? Se lo estoy dando masticado. ¿Para qué? Para que usted tome la decisión, para que usted hoy aprenda, para que usted hoy se ponga firme, para que usted tome... Decisiones firmes delante del Señor Ahora, escuche esto Al igual que ha pasado lo viejo Entonces viene lo nuevo Miren, cuando yo tengo una camisa vieja Y me compro una nueva ¿Qué hago con la vieja? Pues me la quito y me pongo la nueva El problema es que muchos Se ponen la nueva Y se vuelven a quitar la nueva Y se vuelven a poner la vieja Llena de mal olor Arrugada, descolorida con los cuellos todos pelados en las puntas ¿Verdad? Porque nos gusta andar con todo lo viejo Cuando Dios te quiere proveer De todas las cosas nuevas Es así de sencillo ¿Por qué no lo entendemos? ¿Y por qué si lo entendemos? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces las cosas viejas y muertas Se reemplazan por cosas nuevas Escuche llenas de vida Escuche aborreciendo las cosas del mundo y de la carne Escucha quitando de en medio de nuestra vida nuestros propósitos Nuestros sentimientos, nuestros deseos e ideas Con las cuales nos atan al pecado Tal vez es ese pecado que tú te aferras Día y noche eso es a eso es que nosotros tenemos que morir es así de sencillo por eso tenemos Que despojarnos del viejo hombre con sus hechos y nos tenemos que vestir del nuevo hombre creado Según Dios en la justicia y santidad de la verdad ¿Dónde está eso? En Efesios capítulo 4 verso 24, mire lo que está escrito, porque es que yo se lo tengo que mostrar a través de la palabra, porque si no se vuelve pura paja Sí, si yo predico así, vuelvo todo esto pura paja, pero cuando yo se lo muestro en la palabra entonces se hace vida y se hace verdad en medio de su vida, su hogar y su familia Efesios 4.24, mire lo que está escrito Dice la bendita palabra del Señor Y vestíos el nuevo hombre creado según Dios En la justicia y santidad de la verdad Y a partir del verso 25 Dice de que te tienes que despojar Ahí está, dice, escuche Porque se lo voy a leer Por lo cual, desechando Número uno, la mentira hablad verdad Número dos, airáis, pero no pequéis. Número tres, no deis lugar al diablo. Número cuatro, el que hurtaba no hurte más. Número cinco, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Número seis, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Número siete, quítense de vosotros toda amargura, enojo, Ira, gritería, maledicencia y toda malicia Ahí está escrito Fácil Dios hoy está hablando de una manera clara y sencilla No estamos haciendo ningún tipo de experimentos con el cristiano No estamos hablando, tocando emociones Sino mirando la palabra para que la podamos hacer por obra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo concluyo con esto La resurrección es nuestra vida eterna Y se da cuando mueres a tu vida pasada Para nacer de nuevo Ahora, Cristo resucitó No porque sí Porque muchas veces lo volvemos celebración Y ya basta de estar volviendo en la resurrección de Cristo Una fiesta Ya basta Jesús resucitó con propósito El primer propósito para que Él se hiciera vida en nosotros todos los días de nuestra vida. Si esto no hubiera sido hecho, no tendría ningún significado su muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, su muerte no hubiera valido nada. Pero Cristo resucitó. Por eso es que su muerte o en su muerte y en su resurrección hay poder. El segundo propósito, y yo se lo quiero decir a la iglesia, porque Él tiene que venir por su novia Él resucitó para venir por su novia Por su iglesia De lo contrario, ¿cómo podría venir? Él resucitó porque va a venir por su amada Por su iglesia Y esto te incluye a ti y me incluye a mí Entonces te lo vuelvo a repetir Jesús resucitó no para que hiciésemos fiesta Ni brincáramos, ni gritáramos No, 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 no él no resucitó para eso, Él resucitó para cumplir propósitos y esos propósitos, escuche bien, se van a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo lo declaró con su boca, Él mismo lo declaró con sus labios. Y cuando yo digo que lo declaró, quiere decir que Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, vamos a colocarnos en pie, colócate en pie. Si sí, tú con toda tu familia, tus hijos, tu cónyuge Sabes por qué, porque vamos a mirar qué es lo que está muerto en tu vida Vamos a mirarlo y a la luz de la palabra Vamos a llevar todo lo que está muerto a la cruz del Calvario Es así de fácil y sabes una cosa Hoy Dios ha declarado sanidad sobre su iglesia por eso te quiero hacer una pregunta Ya que estás ahí de pie Ya que estás allí con los tuyos Ya que estás ahí con tu cónyuge O con tu familia Yo te hago una pregunta ¿Qué es lo que está muerto? ¿Qué está muerto en tu vida? ¿Qué está muerto en tu hogar? ¿Qué está muerto en tu familia? ¿Qué está muerto en tu descendencia? ¿Tu cuerpo? ¿Hay enfermedad? ¿Tu cuerpo se está pudriendo Por causa de la enfermedad? Hay opresión Has hallado maldición Pecado, iniquidad ¿Qué lleve en tu vida ¿Qué está muerto en tu vida Que ya lleve Que lleve tu hogar, tu familia Tus hijos Hoy es el día de levantar las manos Para poder ir delante del Señor Para que puedas Resucitar juntamente con Él Para que tus sueños Vuelvan a resucitar si sí, aquellos que se murieron con sus sueños porque no pudieron cumplirlos Porque tal vez en este largo proceso que llevamos, este largo proceso de angustia Este largo proceso en el cual está el mundo entero detuvo nuestros sueños mas yo le quiero decir algo, en medio de todo lo que está sucediendo, nos vamos a levantar, porque hoy es un día para resucitar, juntamente con Él, ¿cuántos dicen amén? Por eso te pregunto, ¿qué sueños murieron? Que muchas veces has pensado que ya no hay nada más para ti, recuerda que donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad, colócate en pie, Levanta tus manos al cielo porque hoy es un día especial Ve a la cruz y allí donde está Cristo en la cruz Allí también tú vas a morir juntamente con Él ¿Sabes para qué? Para que seas resucitado juntamente con su resurrección Porque si no mueres no puedes resucitar Porque aún estás vivo en tus propias cosas Ahora muere tal vez esas cosas Muere a todo lo que está podrido A todo lo que está dañado Deséchalo en tu vida Cierra tus ojos Llévalo a la cruz Ahora en el nombre de Jesús Enfermedad No te preocupes Escuche bien Cristo llevó nuestra enfermedad Está escrito en el libro de Isaías Capítulo 53 Hoy es el día de creer ¿A qué más le has creído a los hombres, a las doctrinas? Ahora créele a la palabra, créelo a lo que un día Dios mandó a escribir Y escuche bien, lo que mandó a escribir se profetizó Y lo que se profetizó se cumplió Y hoy se va a cumplir en medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia Y yo te quiero hacer esta pregunta que está en el libro de Isaías capítulo 53 Verso primero dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? ¡Wow! Levanta tu mano y dile Señor manifiesta tu poder Levanta tu voz y dile Señor manifiesta tu poder Extiende tu brazo sobre mi vida Levántame en este tiempo Señor hoy es el día en el cual voy a la cruz del Calvario Allí donde nuestro Señor fue despreciado y fue desechado entre los hombres Ese varón en la cruz del Calvario que sufrió nuestros dolores Que experimentó quebranto Señor hoy no escondo mi rostro de ti Hoy voy delante de ti porque quiero morir a mis pasiones, a mis deseos carnales, a mi enfermedad Hoy voy a la cruz del Calvario, voy a morir a las persecuciones del hombre porque sé que tú vas a extender Tu mano de misericordia y de bondad Levanta tu voz Y lleva a la cruz del Calvario Todo lo que está muerto en ti Todo lo que está muerto en tu familia Clava en la cruz del Calvario El desastre que está ocurriendo en tu casa El desastre que está ocurriendo en tu hogar El desastre que está ocurriendo en tus hijos Abre tu boca porque hoy es un día para confesar ¿Cuántos dicen amén Ahora levanta tu voz y dile Señor aquí estoy Mi enfermedad la clavo en la cruz del Calvario Muero a esa enfermedad que hay en mi cuerpo Tú que estás con cáncer Tú que estás con enfermedades en los huesos Tú que estás con enfermedades en los riñones Tú que tienes enfermedad en los pulmones Hoy es el día en el cual viene tu sanidad Levanta tu voz y declara Y di ya que he clavado mi enfermedad en el madero Declaro lo que dice la palabra Cierra Ciertamente llevaste tú mi enfermedad Sufriste mi dolor Tú fuiste azotado En tu espalda llagada Llevaste toda mi enfermedad Por lo tanto hoy Esa enfermedad se seca Esa enfermedad muere Juntamente conmigo En la cruz del Calvario y mi cuerpo va a ser resucitado y levantado en un cuerpo sano, lleno de vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Hay ruina, hay escasez, escucha Ve a la cruz, allá vas a encontrar una corona de espinas Allá vas a encontrar los espinos y cardos de la maldición, de la ruina y de la escasez Clávate juntamente con Cristo Y di ciertamente Hoy muero a mi ruina Dilo hoy muero a mi ruina Hoy muero a mi escasez Hoy voy a ser resucitado como un hombre bendecido Y próspero delante De la presencia del Señor Porque Él extenderá Su mano de bondad Y misericordia Y prosperará todo mi camino ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Estás en opresión? Dime ¿Estás en opresión? Escucha En la cruz del Calvario Cristo fue clavado Y en esos clavos todos los espíritus inmundos fueron exhibidos y avergonzados, avergonzados públicamente por Él en la cruz del Calvario. Por tanto, todo aquello que me oprime, levante su voz y dígalo. Todo aquello que me oprime lo llevo a la cruz del Calvario y la opresión se destruye. Yo muero con mi opresión en la cruz para ser levantado y ser resucitado como un hombre nuevo, como una criatura nueva, llena de la paz y del amor que sobrepasa todo entendimiento y es el amor de Dios en medio de mi vida, mi casa, mi hogar y mi familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hay en ti? ¿Pecado o maldad? Aquí está escrito en la palabra más él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Cuantos dicen amén Cuántos lo creen Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de señores Levanta tu mano y dile Señor Ahora tú me levantas Como una nueva criatura Levanta tu mano derecha y dile Señor te alabo y te bendigo porque a partir de hoy voy a experimentar esa nueva criatura en mi vida y el Señor se manifestará en medio de mí y afectará Influenciará Sobre mi casa Sobre mis hijos Sobre mi hogar Y sobre mi descendencia Lo declaro en el nombre poderoso De Jesús Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Y tú que estás ahí Que vienes por primera vez A una de estas transmisiones Tal vez fuiste invitado Tal vez alguien te dijo tienes que mirar este link Pero yo te quiero decir algo más que mirar esta charla y este video Que a lo mejor muchos quitaron a la mitad Mas tú te quedaste allí fue porque había un propósito Y te voy a decir cuál era el propósito El propósito es que ahora vas a colocar tu mano en tu corazón Porque hoy es el día de tu salvación y vas a levantar tu voz diciendo Señor hoy es el día de mi salvación Levanta tu voz y repite después de mí hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás Escucha ahora en la parte de abajo de la pantalla Va a aparecer un número de Whatsapp El 320-315-9990 Allí vas a escribir ese Whatsapp Y vas a decir, a escribir allí Necesito ayuda Estaremos contactándonos contigo Porque queremos extender nuestra mano de misericordia Que así como Dios la extendió sobre nosotros También va a ser extendida sobre ti y estaremos comunicándonos contigo en breve. Así que espéralo. Y todas las familias de la tierra que están allí, levanten sus manos al cielo, porque el día de la resurrección ha llegado y es hoy. Es hoy. Papá, mamá que estás ahí. Papá, mamá, abuela que estás ahí. Hijos que están ahí reunidos. Mamás coloquen sus manos sobre las cabezas de sus hijos. Y declaren, digan mis hijos resucitarán en el nombre de Jesús, resucitarán juntamente con Cristo Porque son nuevas criaturas según Dios, hoy lo declaro en el nombre de Jesús Dígalo con autoridad, usted, usted mujer que tiene a su cónyuge, a su cónyuge allí al lado Coloque su mano en su cabeza y dígale hoy resucitas en el nombre de Jesús. Hoy resucitas juntamente con Cristo en el nombre de Jesús. Y ahora levanten sus manos al cielo. Los voy a bendecir. Padre bendice a tu iglesia. Padre hoy te doy gracias por esta palabra. Que trajo vida y vida abundante a hogares, a familias y a descendientes. Señor te pido que lo sostengas con tu mano derecha a cada hogar y a cada familia y te pido Señor que te muestres en este tiempo con milagros, sanidades y prodigios hasta tal punto que podamos dar testimonio de todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Padre yo te doy gracias por las familias de la tierra y las bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Los amo con todo mi corazón. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Les amo. Chao, chao.